0: Podcast Zdrowie Kobiety został przygotowany w partnerstwie z grupą na Facebooku dla każdej z nas, która działa pod patronatem marki Reserved. Znajdziecie na niej więcej materiałów i dyskusji na tematy powiązane z odcinkami. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Zdrowie Kobiety. Dzisiaj temat trudny, ale będzie traktowany z humorem. I ku mojemu. One już się chichają. <śmiech> to jest zaskakujące. I ku mojemu y, zdumieniu od wielu lat, bo jakoś jestem blisko tego tematu od wielu lat. Osoby ze stwardnieniem rozsianym, o nim dzisiaj będziemy mówić, które spotykam, to są osoby, które emanują nieprawdopodobną radością życia i apetytem na to życie. I ja dzisiaj moje dwie goście nie. Obydwie osobiście i też zawodowo zaangażowane w temat SM-u, bo obydwie są osobami z SM, ale też działają wokół tego. Spytam, jak to się w ogóle, jak to się w ogóle robi takie rzeczy, że że ci tak wskaźnik optymizmu skacze, chociaż tak naprawdę mierzysz się z naprawdę grubym tematem. Więc dzisiaj stwardnienie rozsiane. Moimi gościniami są Joanna Dronka-Skrzypczak, psychoedukatorka z Centrum Zdrowia Psychicznego, która edukuje osoby z SEM na temat różnych rzeczy wokół SEM i Marta Stompor, autorka publikacji Stwardnienie rozsiane choroba o stu twarzach i która też, tak jak i Joanna, mierzy się z SM, -em. Albo w zasadzie, jak patrzę na nie, to chyba się przyjaźnią z tym sem <laughs> weszły do studia i powiedziały, jak poprosiłam, żeby się, że przy nagraniu, to jedna rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę, to żeby tak się nie ruszać przy mikrofonie, to obydwie zaczęły rechotać i mówię, a my mamy ze sobą tyle rezonansów, że możemy 45 minut bez ruchu. Dobra, dzięki, taki żart. Stwardnienie rozsiane. Ja wam powiem, że ja się wychowywałam na takim wielkim blokowisku na Żoliborzu i moja sąsiadka miała nie rozsiane, była panią w latach. Ja chodziłam jej czytać gazety, bo ona już była unieruchomiona i przez większość swojego życia uważałam, że to jest choroba ludzi starych, że to jest choroba neurodegradacyjna. I w pewnym momencie zostałam zatrudniona do takiego dużego projektu informacyjnego, nie sam na SM. I ucząc się do tego projektu, spotykając się właśnie z osobami z SM płci, obydwą, obydwu i y, lekarzami, lekarkami, dowiedziałam się, że korują głównie młode kobiety. I to nie tylko chodzi o to, że są diagnozowane, że jakby dowożą, że kiedyś by dowiozły tą chorobę do 60 i wtedy by się okazało, tylko, że rzeczywiście zmieniła się struktura y, demograficzna y, osób chorych na SM.
1: Tak, to prawda. <śmiech> tak, to prawda. To znaczy struktura demograficzna. Nie wiem, czy tyle się zmieniła, co trzeba pamiętać tak. Ja myślę, że bardzo wiele osób zna ludzi z sm tylko o tym nie wiedzą, że chorują te osoby, bo bardzo wiele osób ze sm jakby się tym nie dzieli, nie informuje, nie, no nie zwierza się każdemu no ludzi, a wiesz co, ja mam SM, to my jesteśmy takie tylko tutaj, wiesz, wylewne w tej kwestii. Bardzo wiele osób, z którymi ja pracuję, one... Mówią tylko o najbliższym. I teraz, do tego się tak ludziom kojarzę, że to jest choroba już taka bardzo właśnie bardzo ciężka, bardzo neurodegeneracyjna i bardzo w wieku podeszłym. No bo wtedy często, i to jeszcze pamiętajmy też, dochodzą te do kwestie, y, kiedy zaczyna się leczenie, jak się zmieniło leczenie, ale wtedy zaczynają być widać. No to jak zaczynają być widać, to już w całej okazałości. No więc się utarło, że właśnie to choroba jest dotycząca tego, że jest bardzo silna niepełnosprawność, że dotyczy ludzi, tak jak ty mówisz, starszych, y, i to się tak wszystko na siebie nakłada. No tymczasem tak naprawdę, po pierwsze jest to oczywiście choroba neurodegeneracyjna. Jest to jednak choroba, tak jak powiedziałaś, ludzi młodych, ponieważ jakby średnia taka diagnostyczna w wieku, no to około powiedzmy się mówi tam do 30 lat, O 30 się tą diagnozę zwykle dostaje. Faktycznie chorują częściej kobiety, co jest dosyć charakterystyczne ogólnie dla chorób autoimmunizacyjnych. No, ale w przypadku sm jest już szczególne, no bo nawet 70% jeżeli chodzi o Polskę zachorowań dotyczy właśnie kobiet i nie jest to wcale choroba rzadka. I też trzeba o tym pamiętać, no bo jakby też się właśnie tak mówi, że no albo znasz jakąś jedną osobę, albo gdzieś pamiętasz. Tymczasem według takich statystyk prowadzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie SM, no to w Polsce co miesiąc 144, no ale powiedzmy prawie 150 osób ma diagnozę SM, dostaje. Więc to wcale nie jest tak mało. Mamy 46 tysięcy około pacjentów chorych i zdiagnozowanych, pamiętajmy. Więc to się zdarza częściej, niż się o tym myśli
0: w kontekście tego, czy mnie to się może przytrafić. Tak, no na pewno nie jest to choroba spółki bardzo rzadka. Tak, nie jest to choroba spółki bardzo rzadka. I teraz polega na tym, że mamy takie, takie włókna nerwowe w mózgu i w układzie nerwowym, i one mają na sobie taki rodzaj osłonki jak na kabelku. Tak, jest, taką kiełbaskę. Taką spółka. kiełbaskę. Mielinkę. <gulinka> <gulinka> I mielinka się wyprowadza.
1: Wyprowadza się, to znaczy zostaje zżerana przez nasz układ immunologiczny.
0: W związku z tym kabelki nie przewodzą prądu tak jak powinny i robi się bardzo dużo rzeczy, czasami kompletnie od czapki, niektórych takich neurologicznych, a niektórych w ogóle jakby obok, które składają się na obraz tej choroby, ale jakby trzeba było powiedzieć, czym jest SM i podać jednoznaczną definicję, to to będzie strasznie trudne, prawda? Jakby, jakby powiedzieć, jaki jest objaw SM? O. To wtedy... To, no, chyba nie no. można tego tak powiedzieć,
2: bo każdy ma swoje SM. Każdy inaczej je przechodzi, i każdy inaczej zaczynał, tak mi się wydaje. Hmm. Są jakieś takie charakterystyczne, które mogą wskazywać na SM, ale czy wszyscy tak będą mieli, to chyba niekoniecznie.
0: I, i, i jakie są te takie, powiedzmy, najbardziej, naj, naj, najczęściej spotykane w tych pierwszych... Takie, przez które możemy rozpoznać i, nie wiem, udać się na diagnozę. Chyba zapalenie nerwów wzrokowego,
2: tak mi się wydaje, jest najczęstszym, aczkolwiek ja tego nie miałam. To czy... ja, ja, miałam tak.
1: ja, ja miałam, ja się zgłaszam, tak. Pozagałkowe zapalenie nerwów wzrokowego które, to też jest ciekawe, bo to jest tak, że yy, ja je miałam już wcześniej, zanim miałam SM, tylko ja wcale tego jakby nie wzięłam pod uwagę, że to jest pozagałkowe, zapalenie wzrokowego. Ja myślałam, że to jest migrena, no bo tak trochę za nie widziałam na jedno oko, to przecież zupełnie normalne, prawda, troszkę nie widzieć na oko. Yy, I można to absolutnie zignorować i w ogóle nie iść do lekarza, bo przecież migrena też ma aurę i takie czarne plamki. Kwestia jest taka, że musimy pamiętać, że w większości przypadków stwardnienie rozsiane to choroba rzutowo-remisyjna. Czyli mamy rzut i bardzo często spontaniczną remisję, czyli objawy się same cofają. A ludzie są bardzo wytrwali w ignorowaniu swoich objawów, i oni tak długo sobie czekają, no bo zanim jeszcze termin dostaną im do to lekarza. To nie wypadnie. Tak, to po prostu. To zanim nie wypadnie, to jedno, ale to minie. To samo mija. I mija. I mija. I ludzie idą do lekarza wtedy dopiero, kiedy już te obawy jest taki często... No ja w końcu poszłam do kulisty, mówię dobra, pójdę, bo to już tak yy, trochę się trzyma, to ja pójdę po te krople. No i jak poszłam po te krople i on mi powiedział, że to sm, to trochę takie powiedziałabym było małe zdziwienie. W życiu by mi to nie przyszło
0: do głowy. Po prostu... Ale co, spojrzał na ciebie, powiedział... Pani Joanna ma Pani zapalenie, tak. Ten, znaczy ma Pani jestem?
1: Prawdopodobnie bardzo możliwe, z dużym prawdopodobieństwem. Czy Aha. jeszcze coś Pani jest? Ja mówię, no trochę mi ręka mrowi, no ale to od komputera. On tak patrzy na mnie, na no, ostry dyżur, proszę.
0: Okej, okay, no, bo z takich... Yy które wyglądają jak milion różnych rzeczy. To jest osłabienie, właśnie mrowienia, takie różne dziwne rzeczy z kończynami, yy, palenie, pieczenie, skó pozornie skórne, ale tak naprawdę neurologiczne, które mogą yy, yy, w tej pierwszej fazie się pojawić. Zaburzenia snu, które no tak już po to w zasadzie już nie wiem, kto nie ma zaburzeń mhm. snu, ale bardzo męczliwość też jest yy, tak. charakterystyczna. J jak, jak ją czuć?
2: Mi się wydaje, że to po prostu jest takie totalne rozładowanie. Że człowiek już sobie odpuszcza, bo no bo nie ma siły nic zrobić więcej. Po
1: prostu koniec, bateria się wyczerpały, muszę odpocząć. I to jest też takie zmęczenie, z którego się człowiek dłużej podnosi, bo jakby wiadomo, że my doświadczamy też normalnego zmęczenia i to zmęczenie SM-owe jest inne jednak. Ono jest takie obezwładniające, to jest tras, ale po drugie z niego się trudno odpoczywa. To znaczy ze zwykłego zmęczenia zwykle jest tak, że wystarczy trochę odpoczynku i człowiek się regeneruje. To jak tutaj się już dopuści do takiego rozładowania, no to czasami ta regeneracja trwa naprawdę... Długo, zanim człowiek jest się w stanie znowu jakby dźwignąć i, i funkcjonować. Ono jest takie dopełna do i faktycznie jest dużo bardziej dojmujące, bym powiedziała, to zmęczenie, więc jest tutaj różnica. Dlatego, jakby w przypadku SM, -y, jak ktoś właśnie mówi, to odpocznij, to to nie jest zbyt um... chętnie. Chętnie, prawda? Ja, ja, bardzo, ja jestem bardzo zachłonna, ja bardzo chętnie odpocznę, tylko że odpoczywam. Ale to nic nie zmienia, tak, na takiej zasadzie, jak już jest takie rozładowanie mocne, więc to jest takie bardzo dojmujące zmęczenie. Ale też wracając z takich nietypowych objawów, myślę, że warto powiedzieć też o tych zaburzeniach widzenia, bo one jak są spektakularne, no to w końcu ok, jak za niej widzisz na jedno oko, no to dobra, pójdziesz do tego lekarza, niełaskawie. Ale... Tak naprawdę zaburzenia widzenia to jest tak trochę podwójne widzenie, trochę zamglony wzrok, trochę oczko czasami poboli jak się rusza, a tu tak trochę literki skaczą albo się rozmywają i wtedy sobie mówimy, ma za dużo było skrolowania, za dużo przy komputerze, a może się zmęczyłem, ale tak naprawdę to są takie pierwsze objawy i zaburzenia zdolności poznawczych. To też jest taka rzecz, czyli najłatwiej to mówiąc, po prostu nam się wydaje, że zaczynamy głupieć. I to też badania pokazują, że to może być jeden z takich pierwszych prognostorów, że będzie się coś działo. Ludzie mówią o Alzheimer, bo najłatwiej, a to wcale nie musi być Alzheimer. A propos tych zaburzeń widzenia, to ja już
2: wstecz wiem, że w trakcie ciąży, widziałam podwójnie, nie jeździłam samochodem, bo się bałam, zgłaszałam to ginekologowi. Mówił, przejdzie pani Marto. Przeszło. I okej. Okay. Rok
0: później wróciła zdrętwiała ręka. I no, tak, No i jakby ręk, to a propos tego lekceważenia objawów, no bo ręce nam mogą drętwieć, wiecie, od wielu różnych rzeczy, tak? Więc tutaj pole do racjonalizacji o, bardzo jest szerokie bardzo jest. szerokie i możemy mieć tam historię ze wzrokiem czy z męczliwością od wielu różnych rzeczy. To gdzie byście powiedziały, czy, czy w ogóle jest takie miejsce, że naprawdę, naprawdę... Tup, 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 tam w Warszawie są specjalne centra leczenia, w, nie wiem, czy w, w większych miastach są, ale, ale do, przynajmniej do neurologa, czyli że nie do lekarza pierwszego kontaktu, który może mieć blade pojęcie w ogóle o, o stwardnieniu rozsianym, tylko do neurologa i mam taki, mam taki zestawik dziwny, bo na przykład słyszałam, że bardzo ciekawą, nie wiem, czy to prawda, ale y, bardzo ciekawym, y, nieswoistym objawem y, w SM jest coś takiego, że osoby wyjeżdżają w tropiki, i dostają tam gwałtownej takiej zapaści zdrowia, która nie ma, nie jest zemstą faraona, nie jest niczym gastrycznym, nie? ten. Jest im bardzo, bardzo, bardzo źle. To mija oczywiście. Jest osłabienie, potliwość, to takie, no po prostu mm -hmm. tak, tak zwana gleba. I to w jakim, po jakimś tam czasie mija, oczywiście mija też po powrocie do chłodniejszego klimatu. I że, że to jest relatywnie częste u młodych kobiet, które... Nawet nie mają wyrazistych y, takich neurologicznych objawów. Nie wiem, czy to się w ogóle skleja z, 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 z rzeczywistością. Tak, tak. Skleja się. skleja się,
1: skleja się, no bo objawy się nasilają w gorącu. Więc na przykład nie trzeba w tropiki. Jak ktoś po saunie zaczyna na przykład mieć zaburzenia widzenia na takiej zasadzie, że jednym oczkiem widzi czerwony bardziej, a drugim oczkiem widzi czerwony mniej, bo to są zaburzenia widzenia kolorów, to jest tak zwany objaw Utohofa, i polega na tym, że czerwony zielony przede wszystkim widzimy inaczej, widzimy Jednym okiem, jak zamykamy, to jest żywo czerwony, a drugim okiem, jak zamykamy, to jest taki zgaszony czerwony. I to się na, może nasilać po chociażby nawet czasami zjedzeniu na przykład gorącej zupy, albo czegoś pikantnego, albo po saunie, albo po gorącu. Jak zaczynamy mieć taki problem z widzeniem kolorów różnobarwnym, no to tutaj truptałabym do lekarza zdecydowanie zapytać. Nie zawsze to musi być SM, ale może. Takie zaburzenia widzenia związane z mroczkiem centralnym, to jest coś, co ludzie którzy mają migreny, też mogą ignorować. Bo to znaczy, że przez, przez mają taki jakby zasłonięty kawałek pola widzenia. Takim im się robi, jakby ktoś nałożył czarny płatek na jedno, z, jedno oko. No to też szybciutko do lekarza tutaj. No i trzeci objaw, który ostatecznie też można wypierać, ja na przykład wypierałam, słuchajcie, to jest objaw Lermita, że jak się przyłoży brodę do, przyciśnie brodę tutaj do klatki piersiowej, to przechodzi nas taki dziwny prąd albo rozpieranie po kręgosłupie. I oczywiście ja pamiętam, jak przed diagnozą ja to googlałam. Ja to googlałam i było tak, albo SM, albo zwyrodnienie kręgosłupa, no to zgadnijcie co ja sobie wybrałam, no wybrałam sobie,
0: zwyrodnienie kręgosłupa,
1: kręgosłupa proszę was, dobra muszę iść neurologa, ale przeszło, no to skoro przeszło, no to ja sobie e, jakby nie poszłam do tego neurologa, no ale kiedy już to się złożyło, czyli naraz miałam i to zaburzenie widzenia i ta rączka zdrętwiała i ten lermit był, no to tutaj już jakby nie dotarło, że to chyba nie może być ten zbieg okoliczności, aczkolwiek ostatecznie tak okulista dopiero przekonał, więc tak to... Tak to wygląda, więc z tym gorącem jak najbardziej to się skleja. Nie wiem jak jest u Ciebie, czy też widzisz, ale u mnie się nasilają objawy. No latem ja jestem przynajmniej bardziej zmęczona.
2: No i też ostatni rzut miałam w czerwcu. Aczkolwiek może niekoniecznie mam spowodowany temperaturą, ale też stresem, ale jednak jedno z drugim się pewnie pokryło i, no i skończyłam na solu.
0: Dobrze, to zaraz będzie o rzutach, o co chodzi, jak mówicie rzut, to co to jest, tylko jeszcze przejdźmy przez tą diagnostykę, czyli idziemy na przykład do neurologa i co, czego powinniś, o co powinniśmy prosić, czy jakby w którą stronę powinniśmy pytać, co, jakie badania są potrzebne, żeby móc jednoznacznie potwierdzić bądź wykluczyć sam.
2: Ja myślę, że w ogóle do lekarza powinniśmy iść nawet z zaburzeniami czucia, które się długo utrzymują, nie wiem, dobę, dwie, to już powinniśmy się choćby z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej skontaktować, ja tak zaczęłam przynajmniej. No bo, i on mnie skierował na SOR, no i tam miałam dużo szczęścia do lekarzy, bo neurolog, ani lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ani lekarz na SOR, że jeden, drugi, nie zbagatelizowali tego. No, pierwsze co tomograf wykluczyli wylew, no i potem już przyjęcie do oddziału rezonans, funkcja.
1: Tak, jeżeli lekarz ma w ogóle jakiekolwiek podejrzenie SM, to on i tak nas skieruje na SOR jakby tam będą bo żeby przyspieszyć trochę też tą <głos> całą zabawę, ponieważ jeżeli mamy rzut i faktycznie będzie to zaklasyfikowane jako rzut, czyli powiedzmy manifestację choroby no to potrzebne jest dosyć szybkie podanie wlewów ze sterydów gdzie to się robi w opiece szpitalnej ogólnie, nie zawsze, ale powiedzmy, że ogólnie, więc jakby mnie okolista od razu na SOR ze skierowaniem na SOR więc jeżeli na przykład nam się dzieje coś takiego z oczkiem, albo ten objaw lermita się dzieje, albo jakieś takie zaburzenie czucia i y tu mówię, nawet jak pójdziemy do takiego lekarza jakiegokolwiek, to i tak ostatecznie największym prawdopodobieństwem my skończymy na Sorze, gdzie nas przyjmą z tego Soru od razu na oddział szpitalny. Można być ciężko zdziwionym, bo ja poszłam na ten Sor, oczywiście bez żadnej, od prosto do kulisty, bez żadnej torby, bez niczego, bo ja nie przypuszczałam, że oni mnie tam zatrzymają, a zrobili to.
2: Ja się wypisałam na żądanie, wróciłam po jakimś czasie. Dalej bez walizki, jakiejś konkretnie dłużej.
1: A zostałam trochę dłużej. Bo... No I wtedy kolejnymi etapami tak naprawdę to jest po pierwsze wykluczenie innych chorób, które mogą dawać te same objawy oraz podstawą jest rezonans magnetyczny z kontrastem. To są dwie takie rzeczy, no bo trzeba spełnić tak zwane kryterium McDonalda. To nie jest łatwa diagnostyka w ogóle w Polsce. Niestety mamy bardzo duży problem z tak zwaną szybką diagnostyką. Ona trwa czasami kilkanaście miesięcy co nie jest w standardzie światowym uznawane za odpowiedni miałam czas. Miałam dużo szczęścia. Tak, nie, ja też miałam dużo szczęścia akurat, tak? Bo jeżeli właśnie też, zależy do jakiego środka trafimy, jak trafimy do w miarę ogarniętego środka, który na przykład prowadzi też programy lekowe, mniej więcej wiedzą, z czym to się jest, oddział neurologii, to jeszcze w miarę to ogarną. Jak trafimy gdzieś w mniejszych miastach, to mogą tego tak szybko nie, nie załapać. Więc niestety ta ścieżka diagnostyki średnio jest bardzo wydłużona. Dążymy do tego, żeby było... Jakby coraz krócej, dążymy, przez dążymy, mówię o organizacjach pacjenckich, o specjalistach i są naciski, że to powinno naprawdę być dużo szybciej, ale ogólnie wtedy musimy się naszykować na dłuższy pobyt w szpitalu, taki dłuższy typu nawet dwa tygodnie, bo będzie zrobiona punkcja lędźwiowa, będzie zrobiony rezonans magnetyczny z kontrastem, to musi być opisane, muszą być wykluczone inne choroby, na przykład kiła, to był pierwszy raz, kiedy ja się modliłam, żeby to jednak była kiła. Nie była to kiła.
0: Szanuję ale ten tak,
1: tak, a chciałam bardzo, żeby to mnie w życiu. nie, Tak to bym musiała tylko się z mężem rozmówić, a tak to będzie większy problem. Nie była to kiła. Yy, niedobory witaminy B12 chociażby. Takie, taka duperela, ale to jest naprawdę też różnicowane ze SM-em. Yy, no borelioza też płynu mózgowo No Tak więc ta diagnostyka jest dosyć szeroka. No i ostatecznie znowu. To nie jest tak wesoło, że się wychodzi z diagnozą SM, nawet jak się mało. Ustalmy sobie na tym etapie, diagnoza to już jest coś, czego oczekujemy, bo diagnoza pozwala na wytrożenie leczenia. Problem jest taki, że SM jest chorobą, która musi być odkreślona jakby w czasie. Czyli bardzo często pierwszy raz wychodzimy z tak zwaną diagnozą CIS, czyli izolowany zespół, czyli być może to SM, prawdopodobnie w SM się rozwinie, ale niekoniecznie, na razie ma pani CIS, trzeba czekać na kolejny rzut. No i tu też się robi trochę problem, bo coraz częściej się dyskutuje o tym, że to nie jest też do końca właściwe postępowanie terapeutyczne. Nie wiem, czy ty też wyszłaś z tis Ja wyszłam od razu z sm
2: bo pierwszy rezonans w ogóle przypadkowo cokolwiek i on tam wykazał już pierwsze zmiany demilizacyjne i drugi po prostu potwierdził kolejne w niedługim czasie. No, no ja właśnie, od razu miałam jedlo, jedlo, diagnozę znaczy, SM. Tak. No mhm. i do tego, wiadomo, prążki w płynie mózgowo A ja na przykład prążków prążka,
1: nie miałam. Kropka nad tak, jak to powiedział neurolog. No nie, dokładnie. Ja na przykład prążków nie miałam, aczkolwiek miałam niedługo potem drugi rzut, zostało mi to zaklasyfikowane i wtedy już dostałam diagnozę sm -u. Tylko, że to też dlatego, że dostałam w miarę szybko drugi rzut. Dlatego ogólnie podsumowując, proces diagnostyczny to nie jest łatwy proces. Jakby i z punktu widzenia klinicysty lekarza, który to diagnozuje, z punktu widzenia pacjenta bo to rozsianie w czasie, przestrzeni, plus jeszcze te wszystkie wykluczenia, no to trochę czasu zajmuje, tak, żeby mieć już ostatecznie diagnozę, no, że to to stwardnienie rozsiane, aczkolwiek po tej całej diagnostyce, to właściwie jak już się ma wreszcie tą diagnozę, to jest trochę ulga, nie, bo to, Już żeby... wiem, co mi jest. Tak, ja przynajmniej miałam ulgę takiej na zasadzie, dobra, przynajmniej wiem, co jest. Można
0: to jakoś dalej ogarniać. Dobrze, to teraz wytłumaczcie, co to są rzuty i jak wygląda leczenie. Bo rozumiem, że ponieważ nie można niczego przewidzieć, no to tutaj... Jakby witamina C podawana zapobiegawczo, no nie bardzo. Chociaż no nie bardzo. witamina D, witamina jest D po, i tak. deficyty witaminy D są powiązane z... Tak, z zasady, najbardziej, zwłaszcza Które to, są charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. Tak, dlatego też u dzieci
1: trzeba podawać dzieciom. Jakby to jest bardzo ważne, bo już nawet w dzieciństwie te deficyty mogą powodować się tak dodatkowo tutaj w ramach tego, co można zrobić już teraz, żeby nie zachorować, nie za wiele, ale warto dawać witaminę D, to przynajmniej jest jakiś tam predyktor. To ty bierz rzuty. To opowiadam.
2: Ja mogę o swoim opowiedzieć rzucić, bo u mnie rzuty tak naprawdę się powtarzają. U mnie to jest odrętwienie ręki, wysokie skoki ciśnienia, no, bóle głowy, gdzieś tam mrowienie łopatki, które się utrzymuje. I Ja idę do lekarza dopiero, znaczy do lekarza, już po prostu bezpośrednio na SOR, dopiero gdzieś tam w drugiej dobie tego, że to się dzieje. No i wtedy wiem, że zostanę 5 dni, 5 wlewów solumedrolu naszego sterydziku. No i wracam do życia, staram się jakoś. Tak,
0: tak to wygląda. I, I za każdym razem rzut kończy się czy też powinien kończyć się hospitalizacją. Tak. tak? Z... U nas w szpitalu jeszcze jest tyle dobrze, przy
2: przyjęciu też mamy robiony rezonans. Niezależnie od tego, kiedy był poprzedni i kiedy będzie kolejny, jest żeby sprawdzić, czy są jakieś nowe zmiany, czy są zmiany aktywne. I wtedy już potwierdzają w stu że to był rzut, albo to nie był rzut, tylko to był jakiś pseudorzut, to mogła być jakaś infekcja.
1: Co nie jest w standardzie. Jakby bardzo często nie robią tych rezonansów pomiędzy. To jest skomplikowana choroba, no nie? No bo jakby rzut, trzeba rozróżnić, bo zapytałaś o leczenie. I to jest super ważne rozróżnienie, bo mamy jakby leczenie samego SM-u i leczenie rzutu. Rzut liczy, leczy się solumendrolem, czyli glikokortykosteroidami w naprawdę końskich dawkach. Ale tak serio, to jest mhm. bardzo duża dawka glikokortykosteroidów przez 5 dni. Już się boję. O, są wspaniałe efekty uboczne, polecamy, naprawdę wspaniałe. Jest, jest, znaczy ja się świetnie czuję, bo ja przez 5 dni się czuję trochę jak w mani więc robię niekontrolowane zakupy i tak dalej, ale się też strasznie puchnie, dużo osób jest bardzo, bardzo zmęczonych i to ma za zadanie jakby ten glikokortykosteroid zatrzymać ten stan zapalny, który się toczy tu i teraz, w tym momencie. Bo te zmiany, o których mówimy, te enigmatyczne zmiany, no to są właśnie ten wynik zjadania tej osłonki mielinowej przez komórki układu odpornościowego, które nie wiedząc jak tędy i którędy przez, przechodzą przez barierę krew-mózg i zjadają nasze, nasze właśnie te osłonki. I w momencie, kiedy jest ten rzut, kiedy jest to pogorszenie, jest to aktywacja choroby, leczymy to sterydem. I to jest te 5 dni glikokortykosteroidów. ale to jest leczenie tego objawu rzutu. I to jest forma rzutowo-remisyjna. Przez większość czasu, ma, mamy nadzieję, jesteśmy w remisji. Czyli w momencie, kiedy nie ma aktywności choroby, czyli ogólnie na początku cofają się prawie całe objawy rzutu, potem może nie zupełnie całe, ale ogólnie rzut się cofa, czujemy się ok, i przez cały czas leczenia jakby cały czas życia z chorobą, im szybciej wdrożone leczenie, tym lepiej. My przyjmujemy leki immunomodulujące. To są leki, które mają za zadanie zrobić tak, żeby te komórki układu odpornościowego nie zjadały tej mieliny. Co nie jest ogólnie zadaniem prostym, ale to jakby w ten sposób działa. Czyli leczenie jest objawowe właśnie w czasie rzutu i leczenie jest takie ogólne, cały czas przyjmowane w okresie całej choroby, zarówno w czasie rzutu, jak i remisji. Po to, żeby tych rzutów było jak najmniej. Po to, żeby ograniczyć stany zapalne, tak? Czyli bo to jest choroba po zapalnym.
0: Dobrze. I teraz bo to leczenie podtrzymujące takie, to też są wlewy. Co to jest? Jakby co Różnie, to do, do wyboru, do, do koloru. Każdy coś
1: innego. Rozumiem, to
0: naprawdę nie jest sto twarzy, tylko tysiąc o, twarzy. proszę
1: pani, tutaj to wszystko można, tableteczki, proszę. Zastrzyczki, wlewy, kroplóweczki. My się śmiejemy. Ale dla tak każdego naprawdę, coś fajnego. Dla każdego coś dobrego. Dobre dragi dają. Ale tak naprawdę leków jest dużo i to jest fajna wiadomość, są różne, to jest również dobra wiadomość, mają różny mechanizm działania, oprócz tego, że wszystkie działają jakoś immunomodulująco, to one mają różne mechanizmy. To też jest dobra wiadomość, bo to pozwala na w miarę indywidualne dobranie leku. Zła wiadomość jest taka, że z dostępnością bywa różnie. Czyli możliwości są, dostępność, powiedziałabym, jest różna. To znaczy, najlepiej by było dobierać indywidualnie te leki. Często jest tak, że dostajemy to, co jest akurat w danym szpitalu, więc tutaj zachęcam do tego też, żeby mm, no mieć tą wiedzę, jakie są możliwości, bo pojawiają się coraz to nowsze leki, coraz lepiej działające, już doszliśmy w tej chwili do tak zwanych terapii wysokoefektywnych, gdzie tak naprawdę mówimy o bardzo wysokim prawdopodobieństwie nie pojawiania się kolejnych rzutów, gdzie to naprawdę bardzo ładnie już zaczyna hamować, więc Opcje są, tak naprawdę. Ale one niekoniecznie wszędzie są dostępne. To jak jest w pierwszej problem. linii są
2: niestety tak około 30% chyba skuteczne, tak mi się wydaje.
1: Tak, zależy od. Jakby, no tak nie kiedyś to jest czytałam. Znowu z leczeniem w Polsce. Leczenie tak zwane dwuliniowe, czyli najpierw Ci damy to, co mamy i jest trochę tańsze, w sumie niezbyt skuteczne czasami, ale może, ale, zadziała, na ale może zadziała, a dopiero jak się bardzo już postarasz i się to pogorszy, to dostaniesz drugą linię. I teraz cała Albo za... i nie. Albo i nie. Albo i nie. Cała zabawa polega na tym, no ale to są już jakby takie techniczne kwestie związane z, jakby z, no z refundacjami, z dostępnością, z tym wszystkim, z tym myślimy, że tak naprawdę każdy pacjent chory przewlekle. Kluczowe jest to, i to jest coś take home message, jak już Ci zdiagnozują te S.M., to szybciutko zbierz się za leczenie, bo im szybciej wdroży się leczenie, tym są lepsze jakby prognozy na przyszłość. Czyli nie ma co czekać, bo to jest taka kwestia. Na razie mi jeszcze nic sprawienie jest troszkę mi rączka tylko drętwieje, to po co ja mam się tą chemią sprycować, te efekty uboczne mieć? To tak nie działa. Więc szybciutko wdrażamy leczenie, bo w perspektywie długoterminowej szybko wdrożone leczenie to późniejsza niepełnosprawność. Tak to wygląda i tego się trzymamy.
0: Dobrze, to teraz życie ze SM. Co się da, czego się nie da, bo można dzieci rodzić, jak ktoś chce oczywiście. No ja
2: mam trzylatkę.
0: Ale można żyć normalnie, można pracować, ale, ale są limity, no bo to jest ciężka, przewlekła choroba układu nerwowego, która siada na bardzo wiele rzeczy, od seksu, wzrok, poruszanie się, funkcje poznawcze i tak dalej, i tak dalej. I też jakby, chociaż jesteście chodzącymi, manującymi, optymizmem niewiastami, no to, to, to prawda jest taka, że to jest serio temat.
1: Znaczy, przede wszystkim to jest wkurwiające czasami, tak jakby patrzę za to z punktu widzenia życia z tą chorobą, bo dla mnie to jest dodatkowe płetatu jakby żyjesz sobie, masz rodzinę, pracę i tak dalej, Cię na płyta, tu ciągniesz ogarnianie choroby. Taka jest prawda. No ale, w... no, ale jak... trzeba się starać żyć normalnie. Nie? Tak.
2: Pomimo wszystko jakoś w miarę swoich możliwości, bo wiadomo są różne dni, lepsze, gorsze, nieraz po zaszczyku, bo ja biorę zaszczyki. No nie mam siły na nic. Cała noc nie pana gdzieś jakieś drgawki, ból, no głowa boli, nie wiem, miejsce w kucia boli i to jest ciężki dzień, ale jak jest zwykły, kiedy mam siłę, mam energię, no to trzeba chwytać ten dzień i trzeba żyć tak
0: jakby tej choroby nie było, przynajmniej próbować. A, a jesteście, czujecie jakieś limity związane z, ze zmęczeniem, czy tak. takie?
1: Tak, tylko, że, no znowu, ja tu mam taką teorię, że tak naprawdę, gdybym ja była taka mądra jak teraz, to ja bym miała lepsze życie przed chorobą, to nie tak, żeby nie było, to nie jest tak, że choroba mi coś super fantastycznego wniosła w moje życie, nie, nie, nie róbmy tutaj sobie tego typu rzeczy. Wolałabym jej nie mieć i gdybym mogła sobie wybrać, to ja by mnie no to bym jej podziękowała. To te... wolałabym kiłę jednak. Tak, ja kiłę, chociaż podobno nos wtedy odpada,
0: chociaż jakby u mnie odpadł, to o, właściwie no ja nie moment Ale moment, moment, to w te czwarte, trzecie, czwarte no. stadium, to już jak tam. Ale jak
1: tak się ignoruje objawy,
0: to można do tego nosa doprowadzić.
1: Ale wolę z... nie mieć
0: kawałka nosa. Ludzie
1: nie są tak, jakby to prawda, wolałabym nie mieć aczkolwiek. SM to jest tylko kawałek życia tego naszego, tak? I owszem, są ograniczenia związane ze zmęczeniem ze wszystkim, tylko że to jest jedna z różnych rzeczy, które nas ograniczają. I na przykład to zmęczenie, które mamy, to czy ja mam SM, czy nie mam SM, to ogólnie ludzie nie powinni działać tak, że się, że się nogami nakrywają, tak? I jeżeli ja już się teraz nauczyłam odpowiednio wcześniej odpoczywać, jakby trochę robić sobie takie yy, przerwy, w ja już znam swoje ciało i wiem jak to działa. I wiem, że trzeba go słuchać jak mówi, słuchaj, słuchaj, troszkę sobie odpocznie, to troszkę odpoczywam i ja już bardzo rzadko dopuszczam się do takiego stuprocentowego wyczerpania. Naprawdę rzadko, bo ja wiem, że jak już się wyczerpę, to będzie mi ciężko się zregenerować. Więc znając to moje ciało, ja się nauczyłam w międzyczasie działać i odpoczywać i nie mam już tego takiego olbrzymiego problemu. Owszem, na początku to było strasznie denerwujące, bo to była metoda próbi błędów. Albo i oczywiście druga sprawa to było targowanie się. Ile ja jeszcze mogę przeciągnąć, to ja jestem na tym etapie. Ja się tak. dopiero uczę odpuszczać, uczę
2: się tego, że muszę też odpocząć.
1: No, a ja, ja już to umiem. A może jeszcze sposób, wytrzyma tak? troszeczkę
2: a, a może jeszcze
1: a może, a może, a tak, może jeszcze... Tak, i to jest jedna z tych rzeczy, w którym też pracuję właśnie z osobami, które do mnie przychodzą, że nie, nie, nie przeciągamy, ale myślę, że to jest ważna umiejętność dla wszystkich, żeby się tymi nogami nie nakrywać. Ja już tego nie przeciągam i wiem, że to mi daje dużo lepsze rezultaty. Chociaż na początku oczywiście to, to było fantastyczne, zasadzie, o, wyszłam ze szpitala, to za dwa tygodnie mam wyjazd na narty, dlaczegoż by nie? Przecież pojedziemy, prawda? No i potem potem kolejny rzut, bo przemęczenie, tak? Bo, no bo ja nie pojadę i ten cholernesem niczego nie odbierze w życiu. I... Tak jakby nauczyłam się jakby to inaczej w ogóle traktować i to jest jakby jeden z czynników, który mam. Mnie najbardziej dobija w sumie ta kwestia z organizacją opieki zdrowotnej, bo samo życie ze sobą to już jakoś ogarnęłam, ale coś, na co nie mam totalnie wpływu, czyli właśnie całe rzeczy związane z odbieraniem leków, kolejkami, rezonansami, teraz walką z przejściem na drugą linię, żeby się zakwalifikować po prostu jak do świętego grala normalnie, no to to jest problem. Mnie to wykańcza tak naprawdę najbardziej, że ilość moich wizyt lekarskich wzrosła wykładniczo odnośnie tego, co było i to jest męczące. Ja w
2: ogóle myślę, że nasz system jest niewydolny nie tylko w zakresie leczenia naszego y, programów lekowych, ale też myślę, że każdy podjąć powinien mieć objęty jakąkolwiek opieką psychologiczną. Że my powinniśmy mieć też, nie wiem, takie jakby pierwszeństwo u, u, do wizyt u specjalistów, nie wiem, u urologów, u okulistów, u laryngologów. A tego nie ma, jak ja w grudniu się dowiedziałam, że do okulisty, mając plamkę
0: w oku, neurolog mnie skierował do okulisty, ja się dowiedziałam, że mam dopiero iść w kwietniu, to ja to odpuściłam po prostu. Jedną z rzeczy, których ja się dowiedziałam, czytając o sm to to, że do takich zachodnich dobrych praktyk należy obejmowanie osób z sm po diagnozie opieką psychologiczną, bo no niestety, i to jest ten mroczny kawałek, o, życie się wali. Życie się wali. O, wali Diagnozę się ludzie znoszą bardzo źle czasem. Tak. E, czasami się kończą związki, czasami de stężenia depresji, znaczy jakby statystyki depresji są bardzo. O wiele wyższe
1: u osób ze stwardnieniem rozsianym i dotyczy to całego przebiegu choroby. Robi nie tylko po diagnozie, aczkolwiek po diagnozie mamy do czynienia prawie zawsze z tak zwanym kryzysem psychicznym, czyli jest ja stąpnięcie. Swoją diagnozę w ogóle
2: otrzymałam przez telefon w pierwszej fali pandemii i nie wiedziałam zupełnie, co ze sobą zrobić. Nie miałam nawet z kim porozmawiać, bo nawet nie mogłam pojechać do szpitala. Mi lekarka powiedziała, nawet nie moja lekarka, tylko inna, która pełniła wówczas dyżur, że tak, na podstawie pani wyników, no, najprawdopodobniej ma pani SM. A ja przy tym telefonie szok. I nie wiedziałam, co robić. I cały dzień po prostu wyjęty z życia. dzień tydzień. Potem zaczęłam jakoś te swoje myśli zbierać, spisywać, żeby cokolwiek, czymkolwiek się zająć. Ale myślę, że powinna mieć możliwość choćby nawet przez telefon z kimś porozmawiać z kimś, kto mógłby mnie jakkolwiek wesprzeć psychicznie.
1: Tutaj mogę powiedzieć, że tutaj pomagają trochę organizacje pacjenckie. Można na przykład w PTSR, Polskim Towarzystwie Stwardnieniu Rozsianego, PTSR. Oni mają też dyżury telefoniczne z psychologami. Można próbować gdzieś zawsze chociaż jakąś namiastkę pomocy uzyskać jakby. Ale... taki przeciętny pacjent, on dowiaduje się
2: o PPS. Tak, dopiero, dopiero po nikt go nie, koru, nikt, tak,
1: nikt, tak. Nikt nie, koru, nie kieruje na takie tory, niestety. Nie, jest
2: diagnoza, no staramy się o program lekowy, dziękuję, kolejny pacjent, kolejny pacjent. I nie ma takiej opieki całościowej, jaka powinna być roztoczona nad pacjentem, w ogóle każdym
1: z chorobą przewlekłą. Dokładnie, nie ma fizjoterapii. Znaczy są, ale też jakby dużo osób nie wie, jak się może o nią starać, że jest dostępna, niedostępna tak naprawdę.
2: Rehabilitacja tak najlepiej prywatnie, bo wtedy człowiek ma szansę się na nią dostać jeszcze do No więc mówię, pół etatu. Prawnym. Pół
1: etatu to jest. Ja kiedyś policzyłam, ile czasu pracuję, żeby opłacić wszystkie jeszcze związane z SM i trochę mnie to dobiło. Ale taka jest prawda, no jakby taka jest rzeczywistość osób chorujących przewlekle. i Tylko, że można się z tym jakby w jakiś sposób nogodzić i funkcjonować, można się też tym w jakiś sposób załamać, trzeba też liczyć się z tym, że to są zawsze koszta dodatkowe i ja zawsze mówię, no jakby te zasoby, które ludzie mają w tym kontekście, że ja tak wiem, że ja jestem szczęściarą, bo ja sobie za tą fizjoterapię zapłacę, tak, będzie to kosztem czegoś tam, ale zapłacę, są osoby, które sobie nie zapłacą. Więc to jest też taki, taki trudny aspekt życia z chorobą, że trzeba się będzie zacząć z różnymi rzeczami godzić. Paradoksalnie im dalej, tym jest lepiej, ja zauważyłam. Czyli ludzie na początku mają to tąpnięcie i jeżeli uzyskają pomoc, wsparcie i leczenie, to oni sobie dalej jakby fajnie radzą, czyli da się to naprawdę dobrze wyprostować, da się funkcjonować, no ale gorzej, jak na początku już nie ma żadnego wsparcia i potem jeszcze w trakcie nie ma się do kogo człowiek zwrócić. I tak jak mówisz, rozpadają się związki, bo ludzie nie chcą, nie potrafią o tym rozmawiać. Ludzie tracą pracę, bo w pracy nie dlatego, że nagle mają absencję, tylko na przykład się dowie pracodawca i zdarza się, że ludzie są zwalniani z tego powodu. Tak na zapas, na wszelki wypadek. Taka jest rzeczywistość. Nie możemy też cukrować, że nagle to już z tą chorobą, no to nic się nie dzieje, mamy dobre leki i, i dziękuję. Z tym się trzeba zmierzyć, to trzeba przepracować, to trzeba sobie poukładać troszeczkę na nowo. Kwestie macierzyństwa, kwestie rodzicielstwa w chorobie, kwestie właśnie tego rozumienia swojego ciała, czucia tego swojego ciała, tego, czy mamy jakieś ograniczenia. Oczywiście, że mamy, każde ciało ma ograniczenia,
0: i, I to jest. Jasne. No tak, dlatego my lubimy myśleć, że jesteśmy nie dosyć, że niezniszczalni, nie to jeszcze nieśmiertelni. Tak. A choroba przewlekła to jest taki z moich doświadczeń, to jest taki chodzący równolegle z nami przypominać, że, 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 że masz limity, że jesteś skończony czymś. tak, Że na przykład twoja wydolność jakakolwiek poznawcza fizyczna ma limit. To, to nie jest tak, że możesz wszystko. I ludzie to znoszą różnie, ja też to rozumiem, bo jakby fajnie jest być z azbestu, ale, ale, ale rzadko jest... Tym, jest Asbestu, ale nikt nie jest tak, z
1: Tak, Nikt nie jest, to jest bardzo ważne, czy się ma SM, czy się nie ma SM, każdy ma limity. My być może je mamy troszkę szybciej <grym> w takim aspekcie, ale z drugiej strony, owszem, mamy je trochę szybciej w niektórych rzeczach, ale z drugiej strony też często jest tak, że ludzie myślą, że my te limity mamy tylko przez SM, a tak naprawdę ostatnio, nie wiem, ja miałam tam z kręgosłupa i pani neurolog powiedziała, że bardziej ją martwi stan mojej przepukliny w kręgosłupie niż ta zmiana demilizacyjna. Czyli jakby to też jest taka kwestia, że my mamy też inne aspekty, z którym się... No to jest ciało. Ciało ludzkie ogólnie nie jest predysponowane do bycia zdrowym, jakby to źle nie zabrzmiało. Ogólnie ono się psuje, jest ułomne, wadliwe i dużo rzeczy się może w nim pójść nie tak. I trzeba... Jakby też mieć do tego pewną zgodę, że my nie jesteśmy z azbestu, my nie jesteśmy niezniszczalni i to też pomaga się w jakiś sposób tam ogarnąć z tą chorobą na tej zasadzie, że okej, okay, mam TSM, nie jestem niezniszczalna, mam swoje limity, ale to jest okej, okay, bo to jest moje ciało i ono tak po prostu no, no, no ma te limity swoje. To jest bardzo trudne na początku. To ja jestem teraz taka mądra, bo już choruję 7 lat, nie? ale na początku, po pierwszy, w pierwsze pół roku... To by jak to, ktoś mi tak powiedział, to ja bym po prostu go tu rozgoniła, tak? Yy, tylko chciałam pokazać, że mówię, z czasem jest trochę łatwiej, bo się też po, po, bo oswajamy z tematem. Trochę habituacja taka następuje, gdzie my się powoli uczymy. Tak na zasadzie na początku mamy wizję, że o Boże, zaraz będzie ten wózek i spadniemy z wielkiej tej, a potem tak
0: się tak zaczynamy urządzać. Typu na zasadzie jesteśmy w czarnej dupie, ale zaczynamy się tam urządzać. I... No, jeżeli to się przekłada na, na, na wykorzystanie, tak jak mówisz, Marta, każdego dnia, który się trafia bez, bez zmęczenia i i, i w dobrej formie, to, to akurat jest taki adaptacyjny mechanizm tak. radzenia sobie. Dobrze, fizjoterapia i terapie wspomagające, bo wspomniałyście o fizjoterapii, znaczy, bo jest to leczenie rzutów, jest to leczenie podtrzymujące, a oprócz tego, ponieważ to jest jednak neurodegradacyjne, no to musimy robić różne rzeczy, żeby pamięć, czynności poznawcze, tam ruchomość kończy, no, 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 no. to ja teraz poproszę.
2: No ja chodzę na rehabilitację, mam lekki niedowład lewej strony, no i chciałabym utrzymać to na tym poziomie, żeby to się nie pogłębiało. Więc raz w tygodniu jeżdżę prywatnie na zabiegi, na, na nie wiem, akupunkturę jakąś, tej mi oklejają, ćwiczę.
0: No trzeba coś robić, żeby utrzymać sprawność, po prostu. Czyli dodatkowe, fizyczną. Do, do, dodatkowe inwestycje nie tylko czasu, pieniędzy oczywiście też, ale, ale też uwagi w to, żeby to, to ciało, które będzie miało większą predyspozycję do jakby tracenia mocy, żeby je przytrzymać
1: Jakkolwiek wzmocnić. W, formie, w wzmocnić. Tak. tak. Ogólnie tutaj bardzo się sprawdza budowanie rezerw, zarówno poznawczej rezerwy, takiej w kontekście neuroplastyczności mózgu, ale też takich rezerw właśnie mięśniowo-siłowych, czyli ta aktywność fizyczna jest ogólnie bardzo ważna. Jest bardzo ważne prowadzenie takiego aktywnego, takiego trybu życia też w kontekście właśnie tych zdolności poznawczych, uczenie się nowych rzeczy. To wszystko pozwala nam jak te wywiórki, tak te orzeszki zbierać, że potem jak już ta atrofia będzie sobie się posuwać, to mąż, nam nie będzie zabierać. tak źle. Tak, dokładnie. Nie. Tutaj też jest bardzo istotny aspekt diety i jakby fizjoterapii i rehabilitacji i psychoterapii, bo y, bardzo często mamy takie właśnie, czy są te związane problemy poznawcze i tak dalej, które potem się okazuje, że oni nie wynikają bezpośrednio tylko ze semu, tylko z zaburzeń snu, tylko właśnie z na przykład depresji albo jakiegoś przywlekłego stresu, co też wpływa na bardzo duże osłabienie, no, a, po, a my to tak wrzucamy do tego worka SM. Na przykład osoby ze swarnieniem rozsianym, jeżeli mają problemy z nerwem wzrokowym, muszą być pod opieką lekarza okulisty także. Tak więc jeżeli czasami są to jakieś zaburzenia związane, związane z miksą, z trzymaniem moczu, no to tutaj mamy jeszcze opiekę urologiczną. Troszkę tego wszystkiego gdzieś tam się kula. Każdy ma swój taki koszyczek specjalistów yy, i gdzieś tam się buja od tego specjalisty do specjalisty, no bo trzeba, no trzeba to ogarniać. Nie, samo się nie zrobi, tak samo się nie zaopiekuje. Yy, są rzeczy związane ze spastyką, z napinaniem mięśni, więc ja jestem, mówię, wyznawcą kościoła fizjoterapii. Jakby był taki kościół, to wyznawałabym. Jeden bo... z tobą. Jak właśnie, to nie załóżmy, załóżmy bo po prostu Na to wszystko. są... Tak, to są fantastyczni specjaliści, którzy nim nie stawiają na nogi. I znowu to jest duży ten element profilaktyki. To nie jest tak, że ja tam chodzę, kiedy już się popsuję, tylko ja bardzo wiele rzeczy robię, ja już też mówię, znam i umiem profilaktycznie, czyli te ćwiczenia, rozciąganie, zapobieganie spastyce, zapobieganie, te, potem jeżeli na przykład lekkie są napięcia, to szybciutko do fizjoterapeuty. Więc taka trochę takie żonglowanie swoim czasem, zasobem, umiejętnością, ile jeszcze można, gdzie, ale to jest super ważne, dlatego mówię, no pół etatu, ja tak to oceniam, pół etatu, to takie ogarnianie tego SM-u, ale no, to jest tak jakby, mówię, weszło już w część mojego życia i, i, i ciągnie się to.
2: No trzeba nauczyć się z tym żyć po prostu, no bo, no bo z tym będziemy, no do końca. Tak.
0: A mama ze sam jak sobie radzi? No bo jednak macierzyństwo to jest niezły kawał tyrki. <śmiech> oh. Samo w sobie. A tak jak dodam do tego jeszcze męczliwość i jakąś tam wrażliwość neurologiczną, czy cokolwiek, to myślę, że to nie jest jakiś łatwy kawałek chleba. No nie jest. No mam w domu trzylatkę. Największą
2: moją radością było to, jak poszła do przedszkola, ja wziąłam pierwszy dzień urlopu, miałam 8 godzin dla siebie.
0: <grywa> to po
2: prostu idealny dzień. No, bywa różnie. Bywa, że trzeba ją wnieść na czwarte piętro, a jednak gdzieś tam ręka opada. No. Trzeba się z nią bawić, chociaż najchętniej człowiek by się położył. Więc tutaj mi jest ciężko odpoczywać wtedy, kiedy, mu, kiedy powinnam, kiedy potrzebuję, kiedy mój organizm już woła, krzyczy, odpocznij. No nie, bo jest to, mamo, a może jeszcze to, mamo, a może jeszcze to. No i marzę że jestem samotną matką. Bo niestety mój związek nie wytrzymał, nie wiem, choroby, czy po prostu nie był, nie był odpowiedni. No i to dziecko angażuje bardzo mocno i trzeba to wszystko godzić. Trzeba godzić te wizyty u lekarzy, z opieką nad dzieckiem. Trzeba zapewnić mu, dziecku gdzieś, y, jakąś opiekę. No bo nie zawsze jest to w godzinach porannych, kiedy jest w przedszkole. No nie jest lekko, ale no czego się nie robi dla własnego dziecka.
0: No tak, ale co tam, jeszcze można by coś zrobić dla matki, tak myślę. Jak potrośnie. Rozumiem. Ja mam już starsze, jest trochę łatwiej, bo więcej rozumiem.
2: Ale nauczyłam się trochę ściemniać swoje dziecko, że jak już się robi troszkę ciemno, to już Asi mówiłam, <grym> tylko trochę ciemno, to już mówisz, już jest dziesiąta, już jest czas spać. A to nie, że dopiero siódma, na przykład zimą.
1: Jest czas dla mamy. Te lifehacki trzeba stosować. Ja dostałam ostatnio walentynkę i na walentynce były rzeczy, które lubię, była tekwidera. kwidera to mój lek na SM, więc jak ktoś chce dostać walentynki z tekwiderą, to to z, mój syn już dużo. Tak. moja córka widziała parę razy, jak robię sobie
2: zaszczyk, no i ona też, dobrze, na tam strzykiwa. po prostu wyciągam igłę, no i ją zaszczyk, potem sobie zaszczyk i ona razem ze mną robi sobie zaszczyki. Jest...
1: <grym> tak, tak, więc myślę, że to też dzieci się tego uczą, aczkolwiek ja na początku pamiętam, jak ja dostałam diagnozę, tym jak był bardzo mały yy, i jedno z pierwszych rzeczy, co mi tak utkwiło, w ogóle na początku jest tak, że wszystko, ludzie z sm na początku swojej drogi, czyli po diagnozie chłoną wszystko straszliwie. No bo to jest jasne, więc każdy, te, jak ja teraz już, to teraz bym się tym w życiu nie, jakby tak nie przejęła, ale wtedy nie wiedziałam o chorobie aż tyle, o sobie, w ogóle no to jest w emocjach, we wszystkim, ten jakby układ limbiczny szaleje totalnie. No i tutaj yy, przeczytałam gdzieś chyba na forum dla osób ze Samem, że jak to rodzicielstwo przecież będzie ci dziecko dupę podcierać. I ja po prostu, nawet potem film o tym nagrałam właśnie, o tym macierzyństwie, rodzicielstwie w chorobie przewlekłej, bo potem to zdanie, że będzie mi dziecko dupę podcierać, było dla mnie takie, no mówię, do dziś pamiętam takie emocje, takie, Boże, faktycznie przecież ja zaraz będę totalnie niesprawna. Ja nic nie zrobię z tym dzieckiem i, i ja je teraz będę wychowywać tylko po to, żeby, ja już nawet się nie mogę rozmyślić, bo on już jest na świecie, a ja już mam tą chorobę, no więc sorry, nie, na takiej zasadzie. I no to było bardzo trudne. O, rany, to było strasznie ciężkie. Oczywiście widzę, ty do męża, ty zabieraj dziecko, uciekajcie póki możecie, ja tutaj sobie gdzieś pójdę, oddajcie mnie do domu opieki, byle nie do zakonnych, proszę i, i tak dalej. Wszystkie to, ja, wszystko było przerobione na takiej wiadomo, że tak. Teraz jest, no mówię, totalnie inny, inny etap tego tej chorowania, ale chciałam powiedzieć, że na samym początku można chyba pomyśleć sobie, absolutnie totalnie wszystko i to jest normalne, mieć każdą emocję i to jest totalnie normalne, bo to jest strasznie ciężkie.
2: Dlatego mi lekarka powiedziała, Pani Marto, broń Boże, niech Pani nie czyta forów internetowych, bo to, co się tam Pani naczyta, to potem Pani się nie podniesie z tego. Moja neurolożka, która, która mnie prowadziła od początku w szpitalu, zabroniła mnie kategorycznie tak samo do, na początku przynajmniej, że unikała też grup tych wsparcia takich, bo jak zobaczę ludzi w dużo gorszym stanie ode mnie, to ja zaraz sobie pomyślę, że Jezu, jeszcze za dwa dni ja tak samo będę wyglądała. Tak, tak właśnie jest. Dlatego mnie ostrzegła przed tym. Dopiero po czasie, jak ja już się sama oswoiłam, pokładałam sobie w głowie, to tak, jak najbardziej znam wiele osób z sm internetowo, na żywo też. I już wiem, że ja zaraz nie usiądę na wózek, jak
1: się zobaczę, że inna osoba z tą samą chorobą jest na tym wózku. Bo tu jest to potrzebna ta wiedza. To ja tak, jak mówię, tak zahaczałam o ten układ limbiczny, wtedy z niego działamy, ale jak zaczyna się tam gromadzić ta wiedza i tak dalej, i ten mózg zaczyna zbierać te informacje, że realnie na to patrzymy, tak, że ta choroba teraz jest inna niż 20 lat temu, że mamy inne leki, że ona przebiega różnie u każdego, że to nie jest takie pierwsze skojarzenie, to gdzieś to się tam zaczyna na tyle układać, że nawet zawsze będzie trochę lęku, to też nie jest tak, że nagle my się w ogóle nie boimy, ani nie mamy ciężkich dni, ani trudnych myśli. No ja teraz ostatni weekend miałam taki, że akurat byłam po wlewach, bo miałam rzut i jeszcze dodatkowo się przeziębiłam i to jest kombo po prostu, które mnie pozamiatało. Ja... Poszłam do kuchni, usiadłam na podłodze, położyłam się na tej podłodze, może mi przyniósł poduszki i kocyk, bo ja nie byłam w stanie się nawet do pionu przerzucić, no nie, z tego. I tak leżałam, mówię, Boże, a jak ja już się nigdy nie podniosę? Takie, już dwa dni później śmigałam, no nie, ale jakby to jest trudne, wiadomo, że tak i jakby nie ma co tutaj lukrować, że będzie, że będzie fajnie, ale z drugiej strony mam już też te zasoby i jakby tą kompetencję, żeby wiedzieć, że ja sobie w każdej sytuacji poradzę. To jest też takie ważne. Nie robić scenariuszy, tylko wyrobić sobie przekonania, że co by nie było, jakby się to nie rozwinęło, to ja mam na tyle tam kompetencji, zasobów, możliwości, żeby tą sytuację udźwignąć Ogólnie, bo chwilowo ja mam prawo się załamać. Ja w ten wieku nie ja mam totalnie załamane. Ja już wiem, że mam dosyć, muszę mnie dobić i w ogóle ja nie żartuję. Ja mam naprawdę serdecznie dość. I ja mam prawo też do takich chwil kryzysu, uważam. I też nie ma co tutaj z siebie robić bohatera, tak? że, że zawsze wszystko dźwigniemy. Tak? Nie no, ile razy ja robiąc sobie zaszczyk,
2: płakałam, że już po prostu mam tego dość, że ja już nie mam siły i co będzie za parę lat. No mam małe dziecko... I jak ja się, nie wiem, coś mi się stanie, cokolwiek, to ona nawet nie zadzwoni, no bo jeszcze nie umie. I te zaszczyki kolejne i kolejne, i że już mam po prostu tego wszystkiego po dziurki w nosie. No ale przyszedł kolejny dzień, następny, no i jakoś trzeba było się poskładać do kupy i żyć dalej.
1: I no, ja, jest ja, ogólnie jest takim spokojnie, Jakby no, tak no na co taka, dzień, to ja jakby nie, nie, nie traktuję już
2: tego Ale jako, są no, chwile, tak. są momenty takie, że po prostu, no już nie ma
0: człowiek siły na to wszystko. Na tą codzienną walkę z, z, z własnym ciałem. No, ja mam zakrzywienie poznawcze, ja się do niego przyznam na samym tak. początku. Moje zakrzywienie poznawcze mi mówi, że na, naprawdę d, d, większość osób ze sem które poznałam w życiu prywatnym czy, czy przy okazji jakichś tam projektów, to są osoby, które e, oczywiście mówią tak jak wy o, o trudnościach i jakby o tym mierzeniu się z różnymi dosyć koszmarnymi rzeczami, e, ale, ale emanują pewnego rodzaju Yy, unikalnym optymizmem. To, to, tak, Bo my się tak nauczyliśmy
2: bym... cieszyć tą chwilą, tą, że tak, jest dobrze. Więc cieszymy się, żyjemy teraz.
0: I, i dla, dla mnie to jest jakieś bardzo mocne. Yy, wiecie, też jako dla terapeuty. i dla, dla człowieka też, ale to jest dla mnie bardzo mocne, że yy, uczestnicząc w chorowaniu, tak, tak. Yy, chorując i jakby mając to wszystko w, w, w zasięgu myśli, uczuć i przeżyć, my jesteśmy zdolni podejmować na bieżąco takie wybory i jakby kierować się na tą jasną stronę mocy, żeby w tej całkiem serio chorobie no, no szukać właśnie może nie tyle samego dobra, ale wzmocnień, ale właśnie tego, że dwa dni potem jednak wstałam i dałam radę, a dzisiaj jest dobrze, więc dam, więc, więc jakby biorę, biorę, czerpię z tego m, tak dużo jak się da i można jednocześnie tak. doświadczać bardzo... Poważnych stanów, zachowując tą rezylencję i dbając o nią. I to jest dla mnie jakieś super inspirujące. Z tego miejsca chciałam powiedzieć. Tak,
1: znaczy to, to jest bardzo fajne, takie znaczy, fajne pod tym względem, właśnie, bo ja zawsze unikam mówić, że choroba mi coś dała. Bo to ja wredna, też w ogóle tak, wredna, nie, wredna nie mi, lubię tych wyszukiwania bicia, i ona raczej wy, nie dobra, mi szukała dobra z w ogóle. Nie, no. Ale nie mniej jednak faktem jest, że bardzo mocno do człowieka dociera, że nie jest z azbestu. I jak nie to, co co innego wcześniej czy później, jeżeli nawet nie jestem, to myślę, że tak wcześniej czy później człowiek się przejedzie na takim myśleniu, że może wszystko, że ma sił nie wiadomo ile. Tak jak mówię, ciało nie jest predysponowane do zdrowia, tylko do chorowania moim zdaniem. Niestety, za dużo tam się rzeczy może psuć. I bardzo dużo takiej świadomości tego, ile może moje ciało... I tutaj tą wiedzę, którą miałam i zdobyłam trochę na polu walki czasami z tą chorobą, ale też przekładam na takie codzienne życie i to mi naprawdę ułatwia funkcjonowanie. Ta umiejętność odpuszczenia, nie frustrowania się, bo akurat mam słabszy dzień. Z różnych przyczyn ja mogę mieć słabszy dzień z innego powodu niż SM, ale mi się to przekłada, że okej, okay, mam prawo, nie? czy to SM, czy nie SM. Ja zawsze mówię, nie ma tu różnicy, że jestem zmęczona przez SM, czy nie przez SM. Jestem zmęczona, to znaczy, że trzeba odpocząć. Czy mnie boli ręka bo to jest z przepukliny, czy z SM-u, nie ma różnicy, znaczy trzeba iść do fizjoterapeuty. Czy mnie napiło mięśnie z powodu SM-u, czy dlatego, że przegiałam przy komputerze, nie ma różnicy, trzeba się objawem zająć. Więc jakby to mi się tak trochę przełożyło na to, gdzie jest ta rola tego naszego też ciała, yy. Jakby w związku z tym, że z tym pracuję, to mi się stało strasznie bliskie i, yy, i wydaje mi się, że jeżeli można właśnie powiedzieć o takiej jakiejś nauce, tak na całościowo, to może dlatego te osoby ze samem trochę takie są bardziej czasami, hej do przodu, optymistyczno, zaradne. Za, za, za Bierze, trochę zaradności, to człowieka uczy takiego. Samochodzenie po lekarzach. Samochodzenie po lekarzach i kontakt ze służbą zdrowia to po prostu powinno być w CV wpisane jako kompetencje oj tak, oj radzenia tak. sobie z dużym, szerokim projektem w trudnym środowisku.
0: I, i z oporem. I z, I z oporem, oporem.
1: Tak, materii. Myślę, że naprawdę to jest kompetencja, więc ja się dziwię, że pracodawcy mają... Problem i uważają, że już trzeba zwalniać ludzi ze samym, bo ja uważam, że oni każde trudne zadanie teraz ci ja ciągną.
2: rewelacyjnego pracodawcę wręcz przeciwnie powiedział, że każdego może spotkać choroba, że on, broń Boże, pod górkę mi nie będzie robił. Tym bardziej mam jeszcze stopień umiarkowanej niepełnosprawności, pracuję 7 godzin jako pierwsza w mojej firmie. Nie zrobił z tego powodu żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, rok po diagnozie dostałam awans z którego niestety zrezygnowałam, <śmiech> ale dostałam pracodawca, docenił moją pracę, pomimo choroby, pomimo krótszego czasu pracy, w prac nie mam zupełnie problemu. Wszyscy w pracy wiedzą y, o, o tym, z czym się mierzę, w razie jakiejś gorszej chwili, chociaż ja tam, nie wiem, nie, nie daję sobie taryfy ulgowej, no bo nie o to chodzi, no ale jednak wiedzą, jakby coś się działo, z czym mają do czynienia i... Mówię, u mnie pracodawca naprawdę okazał się dużą wyrozumiałością albo po prostu normalnością. Yy,
0: nie, norma. jest to,
1: no, nie, nie jest to standard, a nie norma. Jest to
0: a, a propos tak. diagnozy, bo tak, tak zapomniałam w tym momencie spytać, a jakie jest wasze zdanie co do informowania w ogóle otoczenia yy, o diagnozie i w jakim momencie waszym zdaniem, ja wiem, że to jest bardzo, zależy, tylko interesuje mnie wasze podejście. Kiedy mówić, jak mówić, komu mówić, gdzie nie mówić? Ja nie czekałam bliskim, powiedziałam od razu. Praktycznie, no
2: chyba bardziej po to, żeby mieć jakieś wsparcie. Dalej się z czasem, się dowiedzieli, ja gdzieś był, nie wiem, po prostu gdzieś przy jakiejś rozmowie, nie ukrywałam tego po prostu. Też specjalnie się ze mnie wychyla, nie mówię, hej, mam, jestem tak, żałujcie mnie, jestem chora. Nie, po prostu
1: jak gdzieś wychodzi z rozmowy, nie kryje się z tym. I tyle. No z mojej perspektywy ważny jest taki trochę background do tego. To zależy, jaki mamy background odnośnie tego, jak sobie potrafimy radzić z tym, co usłyszymy po tym, jak ktoś powie... Jak my powiemy, że mam SM, i bardzo często znaczy ja sobie z tym, jakby tam radziłam, bo ja już mam po terapii, więc też byłam mądrzejsza. Jak sobie radzić z głupimi reakcjami, ale ogólnie to było tak, że jakby dochodziło do tego, że ja mówiłam, że mam SM, i musiałam pocieszać tą drugą tak, osobę. A to jest najczęściej. Bo I to takie jest takie, o, 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 Boże, nie, o Boże, co ty teraz, co teraz zrobi? I, I w ogóle, wiesz, i jakby tak. ludzie chcieli płakać na przykład, albo. Że jakby takie, nie, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Nie, płakać z
2: nim, czy, czy pocieszać go, czy czymś
1: Tak, się cieszyć, to takie trochę było. Nawakana, tak, no? albo bo to właśnie było takie, e, że trzeba sobie na, najpierw samemu sobie poukładać trochę w głowie i z tym, że ludzie będą reagować różnie. I my nie mamy wpływu na reakcje innych ludzi, a one mogą być. Albo żałowanie, albo na przykład, ty, mój wujek to miał, no, już nie żyje, a tak przez 15 lat leżał w łóżku i w ogóle nie jadł sam. <śśmiech> Cii, dzięki, <śmiech> to jest wspaniała informacja. Tego właśnie chciałam, albo na, ale nawet neurolog, która mi mówiła o chorobie, w ogóle i tak podeszła, neurologka poszła bardzo fajnie do tego. Ona bardzo się starała, tylko określiła to zdaniem, no. I ja byłam ostatnio na weselu i tam była... Mama pana młodego i ona też to miała i nawet sama jadła. I ja pamiętam, że na tym moim początku tam cała ta godzinna prawie rozmowa z nią, w ogóle ja zapomniałam co nami mówiła, bo ja wyszłam i tak, Boże, to ja będę nawet sama jadła, to jest jedyna na co mogę liczyć, jak będę miała te, nie wiem, 50 parę lat. Więc jakby, jak my jesteśmy gotowi zmierzyć się z tym, jak ludzie będą reagować to wtedy możemy zacząć trochę też o tym mówić, wydaje mi się, bo naprawdę trzeba być gotowym, bo ludzie często przychodzą i mówią, ja powiedziałem w pracy pani z Heru się popłakała. Tak, u nas pani, ta, jak mnie widzi, za każdym
2: razem, nawet trzy razy dziennie, jak się mijamy w korytarzu gdzieś, Martusia, jak się czujesz? A jak tak. się czujesz? Tak samo jak 15 minut temu. Tak.
1: Więc jakby to, to jest taki, takie coś, że trzeba się z tego jakoś trochę przystosować. Jeżeli chodzi o mówienie w pracy, to są różne jakby rzeczy, to jest bardzo indywidualne yy, odnośnie tego, bo nie mamy obowiązku zgłaszać tego w pracy, chyba że badania lekarskie tego wymagają, czyli jakby nie możemy zataić przed lekarzem, ale jeżeli przechodzimy badania lekarskie do pracy, to nie mamy obowiązku tego zgłaszać. Czy chcemy o tym mówić, czy nie, to zależy od, od naszego, to musi być bardzo indywidualnie wyrobi, wyrobione. To była też jedna z pierwszych rzeczy, co mi neurolog powiedział. neurologzka, tylko pani nikt nie mówi w pracy. Jakby, dlaczego? Bo ludzie zwalniają. Ale Matko.
2: u mnie znajomi w pracy, tylko nie mów, nie, jedna tam taką miałam bliższą, nie mów, nie mów po zwolniam. Ale nie, okazało się zupełnie inaczej. Zupełnie jest inaczej jeszcze ten kawałek,
0: że orzeczenie o niepełnosprawności daje dodatkowe dni, które tak, na badania stym. i, mhm. i to, to jest jakby wiele warstw tego, ale to rzeczywiście o tym zwalnianiu jest bardzo trudne. To są statystyki,
1: które pokazują, że ludzie z... Niepełnosprawnościami, one nie mają większej absencji niż osoby bez niepełnosprawności. Ale, widzicie,
2: ja też to usłyszałam w rozmowie ze swoim przełożonym, że pomimo tego, że choruję, że chodzę po lekarzach, że bywam w szpitalu i tak mam lepszą obecność w pracy niż niektórzy zdrowi pracownicy, którzy po prostu sobie chodzą na L4
1: albo chorują po prostu, mają na przykład nie wiem częściej przeziębienia. No tak, dokładnie, no ale jakby to nie, nie jest, jak to jest, to jest, jakby statystycznie rzecz ujmując, hmm. owszem, jakby są te dni, gdzie są te lekarze i lekarze i tak dalej jest No i gorzej. trzeba wziąć
2: to wolne i, I no trzeba i się, wolne. wpadnie to L4, wpadnie jakiś szpital.
1: No ale, ale to też była fajna kampania dla pracodawców, którą robił chyba właśnie PTSR odnośnie tego, że no ludzie, nie? Tutaj patrzmy na statystyki, a nie na uprzedzenia odnośnie tego, jak, jakimi pracownikami są osoby ze stwardnieniem rozsianym i to nie jest jakby gorszy pracownik gorszej jakości, no ale to jest jakby tutaj się trochę mierzymy też z takim właśnie stereotypem SM-u, że SM równa się wózek, koniec rozmowy, dziękuję, niepełnosprawność, podziękuję Pani, już podziękujemy, czy to w kontekście w relacji związkowej, czy w kontekście relacji z pracodawcą, pracownikiem, więc mam nadzieję, że dzisiejszy też podcast troszkę bo z tego, co wiem, nie jest tylko do osób z sm Nie, tak? wręcz właśnie jest przeciwnie jest jak najszerzej. Więc żeby, y, tak.
0: y, zakładam, że osoby, dla osób z sm może... Znaczy, mam nadzieję, że nie jest trywialny, ale, ale że byłby podstawowy. To dużo bardziej zależy mi na tym, żeby usłyszały te osoby, które potencjalnie SM y, mogą mieć zdiagnozowane. Bo jakby zwiększenie takiej świadomości, że właśnie jak plamki, tam jak rączka... Plamki, rączka jak, jak czy, rączka, I coś tam, oczka nie tak, to szybciutko rączka, to nóżka. I, 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 I też dla osób, które... Y, które y, spotykają tak, wszędzie. wysłuchają słuchają nas, panie z Heru. Tak. Y, przy, przyjaciółki, tak. przyjaciele, bracia, siostry, y, osób ze Samem, że, że, że także do nich ten przekaz. No ja mam nadzieję, że wasza energia jest te, takim koronnym dowodem na to, że y, tutaj y, z rzeczami można sobie radzić i, i robić to naprawdę z, z, z klasą. To jest moja ulubiona konkluzja, czyli, że nam się właśnie wydaje, że będą za Zbestu ciągniemy na, nie, na zbiornikach paliwa, które nie mają dna. A, 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 a wiem doskonale z perspektywy jakby pracy z ludźmi, że one mają dno i ono jest bardzo blisko. O, ono jest
1: bardzo blisko. I prawie. wystarczy parę Dziennik rzeczy. Przygadają. Dwie łyżeczki
0: jeszcze wyciągniesz i już od nas po, no tak. potem I potem już ten. Bardzo wam dziękuję dziewczyny. Dziękuję Joanna Marta, to była fantastyczna rozmowa. No i co? Trzymam kciuki za... Za zniesienie dwuliniowego systemu leczenia w Polsce. Dobrze, za to trzymam kciuki. No I <grym> i za, za to. Opiekę. No, bo to jest trzymajmy kciuki za zintegrowaną opiekę, za nowoczesne programy medyczne. I to jest jakby, no to też jest trudna konkluzja, ale, yy, ale mam ale nadzieję... Ale ile by ułatwiła? Yy, wy wybrzmiewa to, to, gdzie jesteśmy. No. Żegnam się z wami ciepło. Yy, a z wami słuchaczami, słuchaczkami także bardzo ciepło zapraszając do kolejnego odcinka.